0: Jornal Regional.
1: Apurar os fatos é nossa obrigação sempre com respeito ao cidadão. Aqui tem prestação de serviço e utilidade pública de forma
2: imparcial está no ar o Jornal Regional de forma imparcial Está no ar o Jornal Regional
3: Rádio Pop na sua cidade. Repórteres nas ruas. Onde os fatos acontecem.
0: Jornal Regional.
3: As principais notícias. Os acontecimentos que merecem destaque. E a equipe atuante do nosso jornalismo. Sempre perto de você. Informação com credibilidade e a imparcialidade que você já conhece.
2: Jornal Regional
1: Aventurar os fatos é nossa obrigação Sempre com respeito ao cidadão Aqui tem prestação de serviço E
2: utilidade pública De forma imparcial Está no ar o Jornal Regional De forma imparcial Está no ar o Jornal Pop.
4: Olá, ouvintes da estação Pop News 103.3 FM. Estamos começando agora uma nova edição do Jornal Regional da Pop News FM. Estamos ao vivo para Seabra, Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. Eu sou o Sueli Queiroz e a partir de agora você confere as principais notícias da SECOM Bahia. Está no ar.
0: Jornal Regional.
4: Vamos às notícias daqui a pouquinho antes da previsão do tempo. Na região Nordeste, o início dessa semana será marcado por áreas de instabilidade que vão provocar chuva em parte da região do Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, devido à combinação do calor e alta umidade. No litoral baiano, a convergência de umidade mantém a instabilidade até pelo menos amanhã. No decorrer desta terça, a previsão do tempo indica chances de pancadas de chuva fraca moderada, sobretudo na porção entre o Baixo Sul e o Recôncavo, incluindo Salvador e região metropolitana. No centro-sul e oeste do estado, a esperada redução na intensidade e frequência das chuvas ao longo do dia. Agora a gente vai de notícia e o Comando de Policiamento da Região Norte iniciou no último domingo... a Operação Velho Chico, que reforça as ações ostensivas na região das margens do Rio São Francisco. As equipes têm como objetivo garantir a tranquilidade dos banhistas... que frequentam as dunas de Casa Nova e as ilhas do Andorinha, Quixaba e Mocó, na cidade de Santo Cé. As ações acontecem sempre nos finais de semana e feriados... Com a implementação de equipes que realizam o policiamento ostensivos nas margens do rio e interagem com os banhistas, conscientizando sobre a preservação do meio ambiente e os cuidados a serem tomados.
0: Jornal Regional
4: Olha, gente, com um índice de 85%, a Bahia deve registrar neste ano um recorde na participação das provas do Saeb, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. As avaliações são voltadas para os estudantes do terceiro ano do ensino médio e do nono ano do ensino fundamental. O objetivo é orientar o diagnóstico da educação básica brasileira e os fatores que podem interferir no desempenho do estudante, bem como oferecer elementos para a formulação, a reformulação e o monitoramento das políticas públicas. Para alcançar o alto índice de participação nas provas, a Secretaria da Educação vem adotando uma série de estratégias envolvendo desde atividades de recomposição da aprendizagem com o uso de plataformas digitais, a realização de aulões e simulados e a valorização da carreira do Magistério Público Estadual. A iniciativa envolve ainda ações de mobilização da comunidade escolar da rede estadual de ensino em todos os 27 núcleos territoriais de educação.
5: destaque chegando agora com Adson Alves. Muito bem, agora no horário de Brasília, 13 horas e 14 minutos. Sueli Queiroz, a gente volta aqui para Chapada Diamantina. Muito bem, 13 horas e 15 minutos aqui na Chapada Diamantina, Sueli Queiroz. Olha, moradores do Vale do Capão voltam a reclamar das estradas da região. São inúmeras reclamações. Moradores do Vale do Capão, zona rural do município Chapadeiro de Palmeiras, continuam insatisfeitos com a estrada de Barro. No sábado, por exemplo, no sábado que foi dia 4, né? A equipe da Estação Pop News do Jornal Regional recebeu, através do Instagram, Sueli, Muitos relatos de nativos se queixando da situação caótica do local é Por isso a gente está aqui, repassando aqui esse, essa informação Que é muito importante, né? A insatisfação aí dos moradores da, da região de Palmeiras Inclusive tem relatos de acidentes, né? Uma pessoa aqui veio a se acidentar Fraturas, inclusive, graves, né? Enfim, essas vias, Sueli, são vias essenciais para o acesso entre é, moradores e turistas e tem se tornado um obstáculo para turistas e moradores da região Chapadeira. Além disso, o aumento no número de acidentes tem gerado preocupação e apreensão tanto entre a comunidade local quanto entre os visitantes. No mês passado, no mês, é, aliás, no mês de janeiro, né? Isso foi, eu me lembro, a gente chegou a noticiar aqui no Jornal Regional, é, foi em janeiro, um carro de passeio despencou de um barranco com uma mulher e duas crianças ao passar pelo único acesso de estrada para a comunidade de, aquela comunidade que se chama Ladeira dos Campos, né? Fica na região do Vale do Capão. Bom, a gente espera que alguma coisa possa ser feita aí em relação a isso, né? Agora no horário de Brasília, 13:17, Sueli Queiroz.
4: Olha a violência, infelizmente, faz parte da vida de diversas mulheres todos os dias. Segundo a pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 28,9% das mulheres sofreram algum tipo de violência de gênero em 2022. Ou seja, cerca de 18 milhões e 600 mil mulheres já sofreram com violência. Diante desse problema, estudantes de nível técnico do Complexo Integrado de Educação de IPAU, Glace Kelly e Edson Marlen, orientados por Vanessa de Assis, Desenvolver um projeto de um broche localizador direcionado ao público feminino. O projeto, atualmente, é em busca de financiamento para o desenvolvimento, funciona como um localizador que, quando ativado, fornece em tempo real a localização da mulher. O broche terá a capacidade de rastrear por meio de um aplicativo disponível na Play Store e na Apple Store e, ao acionar o botão, o sinal será enviado ao contato de emergência escolhido pela usuária.
3: As principais notícias, os acontecimentos que merecem destaque e a equipe atuante do nosso jornalismo, atuante se... do nosso jornalismo, sempre perto de você. Informação com credibilidade e a imparcialidade que você já conhece.
2: Jornal Regional. Apoiar
1: Fato. os fatos é nossa obrigação.
2: Apurar os fatos É nossa
1: obrigação Sempre com respeito ao cidadão Aqui tem prestação de serviço E utilidade pública De forma
2: imparcial Está no ar o Jornal Regional Apurar
1: os fatos é nossa obrigação, sempre com respeito ao cidadão. Aqui tem prestação de serviço e utilidade
2: pública de forma imparcial o Jornal Regional
0: Jornal Regional Muito bem, voltando
5: aqui para Chapada Diamantina Sueli Queiroz, agora no horário de Brasília 13 horas e 21 minutos PM aposentado suspeito de liderar organização criminosa em Jacobina morreu durante confronto com policiais no estado de Goiás o subtenente aposentado da Polícia Militar Baiana, líder de uma organização criminosa com atuação na região da cidade de Jacobina, morreu em uma troca de tiros com policiais no estado de Goiás. O Birajara Requião, é, ele foi encontrado, Sueli, no município de Cristalina, Goiás, na última terça-feira, dia 31. A localização do criminoso só foi possível através de compartilhamento de informações de inteligência entre policiais militares da Bahia e policiais militares do estado de Goiás. Com base em dados que indicavam que Requião estava procurando substâncias ilícitas e armamento em outros estados com a intenção de transportar materiais ilegais em Goiás, a Polícia Militar da Bahia acionou as equipes goianas. Requião, juntamente com seu amigo Bernardinho Nunes de Lima Neto, foi avistado por policiais em um veículo na rodovia estadual e, durante a perseguição, os criminosos se recusaram a obedecer a ordem de parada. Eles atiraram contra os agentes e, num revide dos policiais, os criminosos acabaram sendo baleados. A dupla chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Em posse de Requião e Bernardinho, foram apreendidos uma pistola, uma espingarda, um revólver, carregador, munição, é, tabletes e sacos com entorpecentes, além de cinco mil reais em espécie.
4: Jornal Regional Recadinho para todos e todas. Atenção, hein? Estavam espalhando em algumas redes sociais a notícia que o governo da Bahia teria restabelecido a obrigatoriedade do uso de máscara por conta do aumento do número de casos de Covid-19. Essa informação é falsa. Ela não procede. É fake news. Qualquer dúvida que você tenha, acesse o portal da CESAB, www.saude.ba.gov.br. A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia alertou que há uma alta de casos de Covid, mas não são casos graves. A CESAB diz que o mais importante nesse momento de alta é aumentar a cobertura vacinal da população. Pasmem vocês, só 13% da população do Estado da Bahia está imunizada com dose da vacina bivalente, que é recomendada para todos maiores de 12 anos. Então, para você que me ouve agora e ainda falta tomar a dose bivalente, procure hoje mesmo um posto de saúde e previna-se, tá bom?
6: posso
8: Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora.
9: Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. Os últimos dias foram marcados por um sobe e desce no preço do algodão. Dados do CPE indicam que o valor médio da libra-peso variou de R$ 3,92 a R$ 4,09. No geral, porém, a tendência é de baixa. Compradores e vendedores não têm conseguido chegar a um acordo sobre os preços, principalmente no caso da pluma de maior qualidade, o que faz com que o ritmo de negócios seja lento. Também pesam problemas de logística, como dificuldades para encontrar caminhões. No caso do frango, outubro foi marcado por preços em alta e novembro começou com cotações ainda maiores. O quilo do animal congelado ou resfriado é vendido acima dos R$ 7,30. Os feriados de 12 de outubro e 2 de novembro ajudaram a puxar a demanda para cima, sem falar que nessa situação a oferta normalmente cai, uma vez que muitos frigoríficos suspendem os abates nos feriados. Já no caso do boi gordo, o fechamento da última semana foi marcado por cotações estacionadas ou até em queda nas praças pesquisadas pela Scott Consultoria. Um dos motivos é o fato de que as escalas de abate estão folgadas. Sem falar na queda das exportações de carne bovina em outubro, com uma média diária 10% menor, abaixo de 9 mil toneladas, e preço 21% menor, abaixo de 4.600 dólares a tonelada. No interior de São Paulo, a Arroba do Boi Gordo foi vendida nos últimos dias a R$ reais, valor bruto e a prazo. Em Goiás, o valor foi de 225, enquanto no Mato Grosso, o preço foi de, no máximo, R$ reais. a Arroba. Humberto Ferretti para a Estação Pop News.
7: Estação Pop News Agro
0: Jornal Regional.
3: Rádio Pop na sua cidade. Repórteres nas ruas. Onde os fatos acontecem.
6: Pop?
5: Muito bem, voltando para a Chapada Diamantina. Agora no horário de Brasília, 13 horas e 29 minutos, aqui na Chapada Diamantina, Moradores de Abaíra voltam a denunciar crimes contra animais após cachorro ser morto com requintes de crueldade. Moradores do município de Abaíra voltaram a denunciar crimes contra animais de rua no município após um cachorro conhecido como Lupe ser morto com requintes de crueldade no último sábado, dia 4. A comunidade local, ainda abalada com tamanha crueldade, exige das autoridades. Uma investigação minuciosa para que o autor do crime seja identificado e devidamente punido. Olha só, Sueli, no Instagram, uma moradora do município se pronunciou, é, fez lá suas reclamações, seu desabafo, né? Porque realmente é muito triste. Esse cachorro, por exemplo, esse Lupe aí que, que morreu, que mataram aí é, 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 brutalmente, né? Esse cachorro... A, a vizinhança, o povo dessa rua, que é uma rua que se chama Bonfim, os moradores cuidavam desse cachorro de rua, né? Ele ficava ali na rua, mas ele estava sendo cuidado por todos os moradores. O cachorro perdeu a vida é, é, de forma cruel, né? Ele era ali alimentado pelos moradores do bairro do Bonfim e, enfim, as pessoas ficaram, ficaram não, estão revoltadas, Residentes da região onde o crime ocorreu, Sueli, suspeitam que o cão tenha sido vítima de esfaqueamento ou espancamento por parte de, da mesma pessoa que já vinha agredindo e matando outros animais desde o início do ano no município Chapadeiro. Né? As pessoas têm, inclusive, uma noção de quem possa ser e as investigações estão acontecendo. Suele Queiroz.
4: Olha, os embarques de milho e soja em setembro de 2023 foram maiores que o registrado no mesmo mês do ano anterior. Enquanto que para a oleaginosa, as exportações tiveram um aumento de 60%, atingindo quase 6 milhões e meio de toneladas no último mês frente a 4 milhões de toneladas no mesmo período do ano anterior, para o milho o incremento chega a 36,45%, atingindo quase 9 milhões de toneladas contra quase 6 milhões e meio de toneladas. A informação consta no boletim logístico de outubro divulgado pela CONAB. Comportamento se repete quando a análise é feita considerando o período de janeiro a setembro. Neste ano já foram enviados ao mercado internacional mais de 87 milhões de toneladas de soja em grão. No caso do milho, a elevação das exportações, quando considerado o mesmo intervalo de tempo, chega a 40,5%, saindo de 24 milhões de toneladas embarcadas de janeiro a setembro do ano passado, contra 34 milhões de toneladas neste ano bop
5: Chapada Diamantina, caminhão carregado de maracujá, tomba em cima de carro no centro de Barra da Estiva. Inclusive tem vídeo, Sueli, que a gente recebeu aqui, tem muitas imagens aí. E nem dá pra acreditar, né? um acidente daqueles que a gente pode dizer, chamar de inusitado. O caminhão, caminhão grande, um caminhão enorme aí. Ele carregado aí até os dentes, né? De maracujá ele tombou é, no centro da cidade de, de, de Barra da Estiva e caiu aí, tombou em cima de um veículo, né? Muito bem, vamos passar aqui essa matéria então, Sueli. Chapada Diamantina, uma rotina tranquila nas ruas da cidade Chapadeira de Barra da Estiva foi abruptamente interrompida por um acidente que deixou os moradores atônitos na manhã de sexta-feira, dia 3 um caminhão Volkswagen 24280, é um caminhão grande, né? De senhor do Bonfim, esse caminhão é de senhor do Bonfim, estava carregado de maracujá, tombou é, sobre um veículo que estava estacionado no centro do município de Barra da Estiva. As autoridades locais estão mobilizadas para conduzir investigações a fim de solucionar as causas desse incidente que perturbou a rotina da cidade Chapadeira. Foi um auê, né? Ficou meio cômico aí a situação, né? Não houve vítimas fatais, é, apenas prejuízo material. É, foi aquele auê na cidade, o povo filmando, tirando foto, mandando para as redes sociais, meio que parou ali o centro de Barra da Estiva naquele momento, né? E apesar da gravidade da situação, Sueli, não houve registros de feridos no local. Os danos materiais parecem ser a única consequência do acidente. Bom, ainda assim, equipes de resgate chegaram rapidamente ao local para remover o caminhão e o veículo afetado, que foi o carro pequeno, né? A carga de maracujá também foi retirada, mas foi maracujá para tudo quanto é lado, hein? Segue daí, Sueli!
4: Jornal Regional. Olha, o Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, prorrogou para o envio de propostas do edital da chamada pública para a seleção de projetos voltados à promoção de cuidado em liberdade, redução de danos e inclusão social de pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, ou em situação de vulnerabilidade social e econômica. Ação denominada Pontos de Cuidado. As propostas devem ser formalizadas até o dia 27 de novembro, como as opções de entrega presencial que fica no CAB em Salvador, ou pelo e-mail
7: Estação Pop News. O tempo e a temperatura.
10: A previsão do tempo indica muitas nuvens em todo o território do Nordeste nesta terça-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para chuvas intensas com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. As áreas afetadas são sudoeste do Piauí e sul e norte do Maranhão. O mesmo deve acontecer na Bahia, exceto no Nordeste Baiano. Em casos de chuvas intensas, a Defesa Civil da Bahia recomenda os seguintes cuidados. Seja rápido em casos de inundações, desabamentos e soterramentos. Havendo algum barulho estranho, rachaduras na parede saem imediatamente de sua residência. Desligue a energia se possível e nas ruas evite abrigar-se sob árvores. A temperatura mínima fica em torno de 16 graus no município de Vitória da Conquista, na Bahia, e a a máxima pode chegar aos 40 graus em Piracuruca, no Piauí. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia e da Defesa Civil da Bahia. Natália Guimarães, para a Estação Pop News.
7: Estação Pop News. O tempo e a temperatura.
8: NEMA, Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e a Diretoria de Vigilância Epidemiológica estão investigando um surto de sinomose, que está afetando cães domésticos na região de Caeteaçu, distrito de Palmeiras, na Chapada Diamantina. A ação, que teve início na semana passada, incluiu reuniões com a Secretaria de Saúde Local e uma campanha de conscientização envolvendo agentes de endemias, profissionais de saúde, estudantes, a comunidade local condutores e guias. Embora a sinomose não seja considerada um problema de saúde pública, trata-se de uma doença que pode ser transmitida tanto entre animais quanto entre seres humanos. Além disso, pode afetar a fauna silvestre local, impactando mamíferos terrestres e marinhos. O INEMA está disponibilizando o WhatsApp do serviço Disque Fauna para facilitar o resgate e proporcionar os cuidados necessários para os animais. O número é sete um nove nove um três nove nove oito. Com informações da Secom Bahia, Amanda Issa.
7: Repórterista. As principais notícias de Seabra, Chapada Diamantina e do Brasil. Entrando a todo momento na programação.
4: E um homem com mandado de prisão foi capturado no final da tarde deste domingo na unidade de ensino, onde fazia a prova do Enem. A prisão aconteceu em Santo Antônio de Jesus. A ordem de prisão civil foi cumprida pela unidade da 4ª Corpim em ação integrada com a Polícia Federal. Segundo o coordenador da 4ª Corpim, o delegado Joaquim José de Souza, seguindo o protocolo, as equipes aguardaram a... O procurado concluiu a prova do Enem e fizeram a captura. Ele foi encaminhado para a delegacia territorial do município.
3: principais notícias, os acontecimentos que merecem destaque e a equipe atuante do nosso jornalismo, sempre perto de você, informação com credibilidade e a imparcialidade que você já conhece. Jornal Regional
6: Pop Pop, pop.
7: Esporte Estação Pop News Esporte Fique ligado na Estação Pop News. Notícias do Esporte. Estação Pop News. Estação Pop, Pop News. News. Esporte. esporte. Estação Pop News. Eu
9: sou o Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola sobre a Liga dos Campeões da Europa. Oito jogos abrem nesta terça-feira a quarta rodada do maior torneio de clubes do mundo. O destaque fica por conta do duelo das cinco da tarde no horário de Brasília, na Itália, entre Milan e Paris Saint-Germain. O dono da casa é o lanterna do grupo, com apenas dois pontos, vive um momento de pressão e corre um sério risco de ser eliminado. Enquanto o PSG, com seis pontos, lidera a chave e está perto de garantir uma vaga no mata-mata. Borussia Dortmund e Newcastle. As outras duas equipes do grupo, que somam quatro pontos cada e lutam pela vice-liderança, medem forças mais cedo, às 15 para as 3 da tarde. Mesmo horário de Shakhtar Donetsk e Barcelona, duelo no qual uma vitória colocará os espanhóis na próxima fase. Os demais jogos da terça-feira pela Liga dos Campeões serão às 5 da tarde, com destaque para o Manchester City, atual campeão, contra o Young Boys. O time inglês, em caso de vitória, também estará classificado. A terça-feira ainda terá Lásio e Feyenoord, Porto e Royal Antwerp, Atlético de Madrid e Celtic, Estrela Vermelha e Red Bull Leipzig. O complemento da quarta rodada da Liga dos Campeões será na quarta-feira, com mais oito jogos gigantes em campo, como Bayern de Munique, Inter de Milão e Real Madrid, além do Manchester United, que tem duas derrotas em três rodadas e é mais um grande que corre o risco de ser eliminado. Humberto Ferretti para a Estação Pop News.
7: Esporte Estação Pop News Esporte
0: Jornal Regional.
4: Agora no nosso Jornal Regional, vamos abrir espaço para o repórter Estação Pop. Notícias de Seabra e da região. Voltamos já já.
3: Rádio Pop na sua cidade. Repórteres nas ruas. Onde os fatos acontecem.
6: Pop.
7: Atenção rede para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop Repórter Estação Pop As principais notícias de Ceabra, Chapada Diamantina e do Brasil Entrando a todo momento na programação
8: O Zoológico de Salvador promoveu um abrangente procedimento de manejo e avaliação clínica em 20 exemplares de jacarés de papo amarelo. Essa iniciativa visa os cuidados preventivos essenciais para a saúde dos animais e a pesquisa científica é voltada para a compreensão e conservação da espécie. O procedimento envolveu coleta de amostras biológicas para uma série de análises e avaliação física de cada animal incluindo determinação do sexo, medição de parâmetros biométricos e pesagem. Além dos benefícios diretos para o jacarés, os dados obtidos são cruciais para a expansão do conhecimento sobre a espécie. Com informações da SECOM Bahia, Amanda Issa.
0: Jornal Regional.
4: Muito bem, gente. Ouvintes de Seabra e da Chapada Diamantina, finalizamos aqui essa edição do Jornal Regional. Outras notícias no repórter Estação Pop. E no site estaçãopopnews.com.br. Esse jornal teve o apoio da SECOM Bahia, a apresentação, Suele Queiroz. Trabalhos técnicos, Luiz Cara de Gato. Um abraço e até a próxima.
5: Muito bem, eu volto a qualquer momento no Repórter Estação Pop. Um abraço, até a próxima.
0: Jornal Regional
7: Cento e três ponto três FM, o seu canal de notícias.
6: Pop?